0: Éloge de la pensée divergente, une série documentaire sur le cirque outil réalisée pour la Fédération française des écoles de cirque.
1: Qu'est-ce que c'est la pensée divergente C'est s'apercevoir qu'à un moment donné, il peut y avoir une proposition et chacun peut répondre différemment à la proposition. Il va y avoir autant de réponses que de personnes.
0: Cécile Liège est à la prise de son et à la réalisation. Le mixage est de Ronin Furet. La musique du générique, c'est Bancal Chéri. Le tout est une production du calame sonore. Je garde les
2: serviteurs du train
0: Épisode 5, Turbule. Le cirque inclusif ou comment adapter le groupe à la personne.
1: Donc on arrive à Turbule. Euh, moi, j'habite ici. Euh, c'est une partie privée. L'école de cirque, elle est juste de l'autre côté là. Enfin, c'est ce bâtiment du coup, et du coup on a un café associatif dans lequel on va s'installer pour poursuivre l'interview. Et depuis le début, moi je défends le fait que nous on adapte l'activité cirque à tous nos publics. Nous on s'est approprié le mot de cirque adapté, euh, peut-être en le galvaudant euh, par rapport à ce qu'en penserait euh, Annie et les gens de l'AFCA, euh, moi j'ai l'impression qu'on ne fait que du cirque adapté à Turbul. Qui suis-je je, je suis Pierre Chartier. Euh, et qu'est-ce que je fais ici à Turbule Je suis directeur par la force des choses. Vous
3: oh, n'avez ah, ah. pas c'est tout vu pas. Non. <rire> Alors ça,
2: c'est un jeu de coopération. Ça veut dire qu'on va se partager le travail. On va travailler un peu là-dessus. À vos rythmes. C'est à vos rythmes. Ça veut dire que s'il y a des choses qui sont trop fortes, on le dit, parce qu'on sait parler, vous savez tous parler. Vous allez tous montrer aussi vos peurs et vos émotions. Du coup, il y a plein de choses qu'on peut... Vous êtes aptes à à nous dire. Si c'est trop dur de monter au 15e barreau, on ira au 13e ou au 4e. Tu vois Tout ça, c'est à notre rythme. J'ai prévu des trucs qui font un peu peur, des trucs où ça fait moins peur, des trucs où il faut y aller un peu avec le... la peur au bide, mais avec du courage, ce que vous savez tous à peu près faire, j'en suis sûre. On va essayer, puis on verra.
0: Nous voici aux abords de Nîmes, au Mas Guérin, ancienne exploitation viticole reconvertie en école de cirque. Pierre nous accueille. Il a fondé Turbule il y a bientôt 20 ans, avec d'autres compagnons circassiens, dans le sillon d'une compagnie professionnelle qui souhaitait proposer des ateliers amateurs. Il est passé par l'école de cirque Balthazar à Montpellier, où il a fait ses premiers pas d'enseignant. Pierre, tu considères que le cirque outil est dans l'ADN de Turbule
1: Alors déjà ça fait référence à un parcours personnel, euh, moi j'ai été gymnaste, euh, j'ai fait de la compète, il y a quelqu'un qui rentre dans le café. Euh, et du coup partant de là j'ai pu appréhender qu'est-ce que c'était que l'encadrement dans l'idée d'une haute technicité qui laisse sur le bord tout un tas d'individus qui n'ont pas forcément les compétences ou le physique qui va avec après par rapport au cirque, moi j'ai fait du cirque un petit peu chez, à l'école de cirque Fratellini où il y avait un peu une dynamique comme ça aussi très, euh, je ne vais pas dire élitiste mais en tout cas il y avait un côté de nivellement par le haut pour nous, l'idée de performance ou d'acquisition de performance, elle est à un autre niveau. Elle est plus dans le, l'humain qui va se dégager autour de ça et du coup de sa capacité à être en interaction avec les autres et à être juste au plateau. Peu importe qu'il sache jongler à 5 balles ou avec une seule balle, l'important, c'est d'aller chercher le moment où on est émouvant. Et partant de là, c'est la justesse de l'individu dans un groupe. Et du coup, en déroulant ce fil-là, on en est assez rapidement arrivé à mettre sur un plan à peu près d'équité les loisirs amateurs et les publics handicapés qu'on pouvait toucher. Moi, les groupes avec qui j'ai pu travailler de protection judiciaire jeunesse, je suis intervenu en prison aussi. Euh, on est vraiment sur une entrée sociale et humaine de l'activité euh, sans enjeu d'acquisition technique de haut niveau.
2: comme ça, le
0: Le cirque outil, il est un peu partout et Turbul. Dans le cirque social, avec notamment Turbul en chape, une sorte de festival annuel entre pédagogie et spectacle dans un quartier prioritaire de Nîmes. Dans les ateliers adaptés en lien avec des structures, Turbul travaille aujourd'hui avec 22 institutions. Et depuis quelques temps, l'école développe une autre facette du cirque outil, le cirque inclusif. C'est à cette facette-là que l'on va s'intéresser dans cet épisode.
2: C'est, vous qui choisissez quand on arrête, hein.
1: C'est en creux dans le projet éducatif depuis toujours, on a toujours eu euh, ce cas depuis l'ouverture de l'école de cirque, des parents qui viennent en inscrivant un enfant en disant vous verrez il est un petit peu speed ou il est un petit peu pas speed. Mais parce que du coup c'est des enfants qui ont du mal à rentrer dans des activités de loisirs sportifs parce qu'ils ne sont pas compétitifs ou parce qu'ils sont un peu trop… Euh... et du coup le cirque qui est une activité qui est artistique… Euh, dans sa fondamentale, mais avec quand même euh, un apport, enfin, une, une énergie euh, de motricité corporelle forte euh, et un endroit euh, de croiser des chemins. Et du coup, on a tout le temps eu, euh, nous, des cas d'inclusion. On n'a on jamais appelé ça comme ça jusqu'à il y a quelques années, enfin, jusqu'à il y a deux ans. Après, on a commencé à se poser la question à partir du moment où des euh, instituts avec qui on travaillait nous ont proposé de faire des passerelles Puisqu'un, un, un enfant pris en charge par un CMPI ou par un CAMPS, un CAMS, qui sont euh, voilà, des prises en charge hospitalières de jour pour des, des troubles pas très importants, on va dire. Il euh, y a des enfants qu'on peut raccrocher à des cours loisirs, mais il faut quand même avoir un regard particulier sur eux et ils ne pourraient pas débarquer comme ça de but en blanc dans l'activité. Du coup, là, la, la porosité de l'atelier spécifique à l'atelier dit normal, enfin standard, euh, ça se fait par une, un repérage du lieu, un repérage de l'équipe un repérage de l'activité, une sensation de sécurité, globalement, là-dedans. Et après, l'inclusion, c'est un travail de long terme. Nous, on ne dit pas trop le mot parce que c'est un peu peu grand, quoi. Mais euh, là, depuis 4-5 ans, Turbul, c'est devenu... Dans tous nos cours, on a des enfants à profil particulier, qui viennent d'institut ou pas. Et du coup, on essaye euh, de développer une pédagogie euh, de nivellement par le bas quelque part, même si l'expression n'est pas très jolie, que personne ne se sente décroché. Et euh, il y a aussi un travail du regard sur l'autre, de la problématique, euh, comment on intègre euh, un enfant trisomique, euh, par exemple, ou un enfant hyperactif, ou un enfant multidis euh, dans un cours loisir. On a un champ d'expérience là-dedans qui est très grand maintenant. enfin Ça se compte par dizaines d'individus. Ça ne marche pas à tous les coups, il hein, n'y a pas que des réussites. Euh, mais globalement, euh, dans 70-80% des cas, il euh, y, y a une chouette conclusion ou une chouette avancée. Quoi.
2: La position du neutre, c'est euh, un personnage qui n'a est... pas... Les bras qui bougent, qui a les pieds parallèles, bien ancrés dans le sol, qui se tient droit, et euh, qui n'a rien à dire, qui n'a rien à faire et qui juste est. On va faire un petit jeu pendant qu'on est tous en cercle, de venir se poser au milieu, les bras le long du corps et de regarder chaque personne dans les deux pieds. Ah,
0: c'est ah, ils sont tous rigoler.
1: L'intégration, c'est mettre un individu dans un groupe, mais c'est pas l'inclure forcément. Pour moi, l'inclusion, même si je trouve le mot pas très beau et pas très heureux, c'est plus de faire un socle commun, pour qu'on ne soit pas dans les loges de la différence, même si la diversité, c'est la richesse, et je suis bien d'accord avec ça. Mais pour moi, les loges de la différence, elle crée des systèmes, des micro-sociétés qui peuvent même se voir à l'échelle d'un groupe d'enfants, qui sont tellement multipolaires qu'il n'y a plus de dénominateurs commun Comment ça peut se traduire euh, Et ben du coup, c'est comment on va adapter le groupe à l'individu et pas l'individu au groupe.
2: C'est dur, hein. ça, c'est un exercice <rire> qui est dur, du... mais le c'est le coup, important. C'est important qu'il soit à l'écoute pour aider la, pour aider la personne qui est au centre. dire Pas qu'il parle, pas qu'il rigole, qu'il soit neutre lui aussi.
1: J'aurai un exemple d'un individu qui nous a marqué nous vachement ici à Turbulle. On va l'appeler J pour la première lettre de Julien, qui est un enfant multidis, disorthographique, discalculique, dyspraxique, qui est arrivé ici à l'école quand il était en cinquième. Et sa maman ne savait plus trop quoi lui faire faire. Il n'était pas du tout intéressé par le sport et pourtant très très physique extrêmement souple, et puis en échec scolaire perpétuel, impossible de prendre des notes, il a travaillé à l'ordinateur à partir de la cinquième, mais du coup il était trop lent, et euh, il a eu une réaction de rejet lui par rapport au reste du groupe, et du coup pendant la première année, il se mettait tout le temps en tailleur, dos au groupe. Mais par contre, il a développé le en tailleur. Et du coup, nous on a travaillé sur tout ce qu'on peut faire avec cette situation du en tailleur, du coup la position du lotus, et il était très très fort en lotus. Et partant de là, euh, le premier numéro qu'il a fait, c'était un numéro autour du lotus, euh, en acrobatie, il était tellement à la marge dans le système scolaire que d'un coup, il avait l'habitude de rester à la marge. Et pour nous, c'était pas ça. Il fallait qu'on trouve un mécanisme d'inclusion de Julien dans le groupe. Quoi. Et progressivement, il s'est inscrit dans l'école de plus en plus. Ça a été notre premier service civique. Euh, il avait 16 ans tout juste euh, et le cirque l'a sauvé puisque maintenant euh, il a fait deux ans à Amiens, un an à Ronny et maintenant il est au Lido. Il va avoir du coup une équivalence Bac plus 3, je crois si j'ai bien compris la, la certification du Lido euh, alors qu'il a quitté l'école en 5ème.
0: Comment on fait pour évaluer une séance de siècle inclusif
1: Une première évaluation euh, euh, bah, qui est juste le plaisir euh, visible. Euh, que va prendre un enfant à être là. Peu importe le, qui c'est, est-ce qu'il est issu d'un cours adapté qui ensuite est rentré à l'essai dans un cours en milieu ordinaire. Euh, enfin, en tout cas, le plaisir qu'il y prend. Quoi. Après, on a des moments d'évaluation en relation directe avec les parents, euh, pour, pour les enfants qui en ont, parce qu'il y a certains aussi qui viennent de foyer. Auquel cas, là, c'est un travail avec les travailleurs sociaux qui les éduquent en particulier, euh, qui, qui les suivent où du coup on peut essayer de voir s'il y a des avancées dans la vie quotidienne, euh, dans le bien-être global. Alors
2: on va remettre le petit plateau en équilibre, et cette fois il va falloir équilibrer le plateau. Allez, c'est parti. Ouais. <rire> Tiens.
1: Si vraiment on sent qu'il y a un phénomène de rejet ou d'exclusion dans le cours, ça passe par un, de, des, des temps de médiation, mais qui sont plus subtils que de la parole. C'est des jeux collectifs. Euh, et puis du coup, euh, faire sentir la rythmique de l'autre, ses possibilités. Euh, et progressivement, euh, on arrive à, à, à des phénomènes euh, d'inclusion réelle.
3: Moi, je m'appelle Héloïse Rollin. Et ici, euh, je donne des cours loisirs, surtout aux petits. La différence de traitement entre... Euh, bah je, enfin, je repense à ce cours du samedi matin où on en a cinq qui demandent un traitement particulier et où, du coup, c'est compliqué de ne pas faire passer ce traitement particulier comme un privilège. Et euh, la difficulté va être dans ce nivellement par le bas euh, où, euh, même avec cette, ces difficultés, l'enfant a une place dans ce groupe. Ça va attirer notre attention parce qu'il est en difficulté. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que les autres enfants n'aient pas intérêt à se mettre eux-mêmes dans une situation de difficulté parce qu'ils voient bien que celui qui est en difficulté a l'attention du professeur. Ou des choses qui peuvent être perçues comme des privilèges. Là, on, par exemple, quand on donne les consignes, on les met dans des pneus. Parce que sinon, ils ne tiennent pas en place, ils n'écoutent pas, ils s'en vont. Et du coup, on les met dans des pneus ou sur des chaises. Souvent, les pneus, c'est quand même plus, plus contenant. Et là-dessus, bien verbaliser le fait que ce n'est pas un avantage d'être dans un pneu. Au contraire,
2: toi, tu ne pas. Je ne prends pas de risque.
3: Si tu lui lances en mode défi un peu, peut-être euh... Comme euh, avec ces enfants en difficulté, on est obligé de, de faire du un par un, parce qu'au niveau de l'autonomie, euh, bah, ils n'ont pas forcément la même indépendance que les autres. On essaye de faire aussi du un par un avec les autres. On veille euh, dans le cours à ce qu'il y ait par exemple un moment euh, individuel avec chaque enfant. Donc, il y a un prof qui se met à un, un atelier et euh, il va prendre les enfants tous un par un et du coup il y aura un moment individuel avec chaque enfant pour que les autres individus, ceux qui vont bien, ne soient pas des individus dans la masse.
0: Attends, je vais essayer comme ça. Ah. Avec celui-là Il faut le mettre au milieu, s'il vous plaît. Au pire, faire un Je milieu, vais sauter, hein. je, je vais... C'est pas ouais.
3: Ce qui me paraît important, c'est d'arriver à, à faire comprendre et accepter, parce que c'est pas, c'est pas forcément... Euh, au début, ils en ont pas forcément envie aux autres enfants que... Euh, ce qui peut être vécu pour eux comme une forme de solitude, parce qu'on ne s'occupe pas euh, autant d'eux et comme un manque d'attention, c'est en fait aussi de la liberté. Montrer aussi euh, les avantages qu'il y a à cette liberté, parce que du coup, ça permet aussi toute un, une zone euh, en dehors euh, de l'exercice que nous, on leur euh, impose, où ils peuvent jouer à côté et que les autres, eux, n'ont pas. Parce que qu'on bah, ne laisse pas le jeu libre avec un enfant qui est en grande difficulté comportementale. Autant qu'avec un enfant qui a euh, une bonne autonomie. Désolée
2: je prends du temps
3: mais. Il n'y a pas de
0: problème Tamara,
2: déjà ça. t'es montée en hauteur. Bah, tu seras déjà. T'es
3: super t'es super déjà bien. hyper Si ça je me jette euh,
0: comme ça, là, je vais tomber là. Non. Non. non, tu non. vas
2: toujours, tu vas tomber là. Ça je peux te le garantir. tu
0: es beaucoup plus stable. Quelqu'un peut monter avec moi ouais. ou pas, Tu si veux tu que je monte
2: Alors moi je m'appelle Luna. Je suis salariée depuis deux ans. Deux ans et demi. J'ai commencé en service civique et on m'a embauché après, pour être prof de cirque. Mais je pense qu'à six, c'est
0: pas
2: okay. facile que de, moi, de, de non, moi. Je moi, je suis là, je te tiens ouais. l'échelle
0: qui est derrière toi. Qu'est-ce Luna, toi, toi, tu préfères chercher la différence que chacun porte en soi, plutôt que de t'arrêter sur les différences portées par les publics spécifiques.
2: Quand on est des enfants lambda, souvent, ils ne se voient pas différents, jusqu'à ce qu'on est vraiment creusé et qu'on la trouve, parce qu'au cirque, on les voit, mais on, ça met du temps.
0: Vous pouvez tous compter à trois ou pas Oui. Allez. 1 2 3 3 Bravo. Super. super. Hey. <rires> C'est super.
1: On n'a pas de projet de structure autour de ça. Euh, on, on en discute beaucoup, euh, de, de toutes les problématiques que peuvent rencontrer les salariés. Donc on est quand même sept salariés dans cette structure. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de projet gravé dans le marbre de l'école, c'est un peu chaque individu avec son sensible, chaque encadrant du coup, les profs qu'on a ici, sur la base de sa sensibilité, de son champ d'expérience, de sa volonté aussi et de son énergie, de chercher des méthodes, de tenter le coup.
3: On parle beaucoup sur des temps formels, le mardi matin par exemple, où on a des réunions d'auto-formation entre nous. En bossant aussi, dans, en dehors de l'inclusion, avec des institutions, on rencontre des éducs, on rencontre des psychomotes qui, du coup, nous apprennent des choses qu'on va pouvoir ensuite transmettre au reste de l'équipe. Par les échecs aussi, je dirais, le fait de rater une séance et puis après d'aller en parler on a tenté ça, c'était vraiment pas une bonne idée. Oui, c'est beaucoup dans de l'informel. Les installations aussi, on a pas mal de matériel. Ça donne aussi des prétextes où, par exemple, si je veux installer un moufle, eh ben, euh, je vais appeler quelqu'un pour m'aider à l'installer. Euh, et le fait d'être ensemble et de travailler le matériel, eh ben, ça amène forcément à de la discussion. Mais en fait, tu l'installes pour faire quoi bah, En fait, c'est pour faire ça, parce que oui, j'ai un gamin, je voudrais lui faire faire ça. Ah oui, mais est-ce que tu as essayé avec telle méthode hein Du coup, là-dessus, en, en brassant le matériel, on se transmet aussi des idées.
2: Faut essayer. Le but c'est d'aller vers le haut. Donc déjà on peut déjà descendre une marche pour y aller, puis après on pourra sauter vraiment. Moi je vais y aller tranquille, je veux juste descendre la, la marche.
1: Je voudrais aussi à chaque fois faire le parallèle avec les, les, l'équipe encadrante. Parce qu'on parle d'inclusion là beaucoup dans la dynamique des cours. Mais euh, professionnellement, euh, donc moi en tant que responsable de structure, Euh, J'ai une mission euh, d'inclusion d'individus qui ont des parcours particuliers euh, dans une sphère socio-professionnelle et qui ne sont pas forcément des circassiens. Et à Turbul, en fait, euh, pas beaucoup. Euh, Mais par contre, qui ont des vécus qui sont d'un autre type et qui sont complètement réinvestissables dans cette pratique du cirque. Et du coup, eux-mêmes sont obligés de l'adapter pour s'en servir comme outil. Parce qu'ils ne savent pas forcément faire un salto arrière ou un 5 balles ou une figure de trapèze. Voilà.
2: Déjà regarde, d'être sur un barreau, ça me permet de prendre contact avec l'échelle. Est-ce que je peux lâcher une main pour mettre l'autre Est-ce que je peux poser mes deux mains dessus Est-ce que je peux mettre tout mon poids dessus Est-ce que je peux y aller en descendant Est-ce que je peux lâcher les mains ouais. ouais, on est pas mal là. Est-ce que je peux enlever un pied On essaye moi, je suis arrivée dans un état un peu catastrophique de jeune ado qui a passé une adolescence assez tumultueuse, même, même assez forte et assez importante. Je suis arrivée à Turbul parce que j'étais ni scolarisée ni, ni en rien, j'étais plus dans de la destruction. Du coup, j'ai commencé à prendre des cours ici. Et à partir de là, je me suis fait des amis, je suis venue en bénévolat. J'ai rencontré l'association et ce que ça implique, comment ça marche, les gens... Et j'ai réalisé que c'était exactement ce que je voulais à ce moment-là. Du coup, j'ai commencé à m'impliquer un petit peu. Donc, j'ai fait un service civique. Ce qui m'a apporté plein de billes en pédagogie. Avec des publics handicapés, en difficulté sociale, avec des tout petits, avec des moyens, avec des grands, avec, des, avec de tout. Et on m'a embauché du coup à cette fin de service civique. Justement, parce que j'avais compris pas mal de trucs. Que j'étais impliquée et que les relations avec les enfants, avec les ados, avec les adultes, ben ça m'a plu et puis j'étais bien là-dedans. Et j'étais du coup sur un mi-temps à 12h, puis sur un 15h, et puis là, là, cette année, là depuis cette année, je suis à 35h. Et laissez parler ce qui va sortir. Ça peut être une réaction, ça peut être des grimaces, ça peut être un truc spontané. Ce qui vient, laissez-le faire. Si vous voulez vous marrer, marrez-vous. Après vous revenez, puis après vous partez, vous décidez ensemble.
1: Pour rebondir sur l'éloge de la pensée divergente, il euh, y a Gilles Deleuze qui disait qu'on ne transmet bien euh, que ce qu'on cherche mais pas ce qu'on sait et du coup le cadre pour moi du cirque Outille, c'est ça c'est casser toutes les certitudes qu'on pourrait avoir en tant qu'encadrant en se disant je vais tracer un chemin je vais développer mon activité comme ça chaque séance remet en cause la séance précédente et chaque individu remet en cause la séance en elle-même